0: Em primeiro lugar, você precisa saber que a morte é uma passagem. A morte é uma passagem da vida terrestre para a vida eterna com Cristo Jesus. Nós precisamos, como juventude missionária, compreender e aumentar o nosso entendimento sobre o que significa a morte física aqui nessa terra. Nós, cristãos, jovens em Cristo, não deveríamos ter medo da morte nós deveríamos entender que a morte ela é uma passagem para a eternidade. Nós podemos chorar, sim, quando a morte ela chega até nós. Nós podemos sentir dor quando a morte chega, podemos, sim. Mas nós não podemos nos esquecer que a morte ela não é o fim e que há esperança para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque a morte ela é uma passagem. Porque não acaba aqui no físico. Há um mundo espiritual... Nós somos seres espirituais, todos nós. Você precisa entender que Deus te criou de forma física e espiritual. É muito importante isso. Você não pode negar a parte espiritual da sua vida. E nós vemos que muitos jovens, eles se julgam inteligentes demais para caber numa religião. E acabam, por isso, negando a espiritualidade que há dentro de si. Porém, a nossa experiência humana mostra que nós somos espirituais. E não só a experiência humana, mas a experiência bíblica também nos diz que nós somos seres espirituais. Mateus capítulo 10, no verso 28, diz assim. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Veja bem esse texto. O corpo ele pode ser atacado, mas jamais pode atacar a alma. Esse texto aqui, ele nos ensina que nós somos seres espirituais, nós temos alma. O texto ensina que a alma, ela não morre. E é importante eu dizer que a sua alma, ela é eterna. Juventude missionária, se você está aqui você crê em Jesus, a tua alma é eterna. Ela não morrerá mais. Existem pessoas que creem que a alma morre, mas isso não é uma verdade. A alma não morre, a sua alma viverá. Mas o que é a alma? A alma é quem você é, é o seu ser, é a sua consciência. Por isso você precisa cuidar da sua alma, você precisa cuidar desse aspecto espiritual. Então cuide do corpo, mas não descuide-se da sua alma. Não se descuide da sua alma. Porque neste mundo existe plano para tudo neste mundo. Existe plano de saúde, hoje mesmo eu estava aqui com os meninos arrumando essas fitas pela manhã e ligaram para mim do banco querendo me vender um plano caso eu vá para o hospital com uma doença terrível, que eu, eles vão me oferecer um dinheiro. Existe plano para tudo, existe plano de saúde, plano odontológico, existe plano funeral, existe plano para academia, existe plano para algo financeiro na vida, etc., mas nós não encontramos plano de saúde para a alma. É por esse motivo que muitas pessoas, elas têm tudo, mas não conseguem ficar infelizes com nada. Elas possuem muita coisa que aparentemente traz felicidade para o corpo, mas o seu interior tem infelicidade. O seu interior está destruído. Por quê? Porque não cuida bem da alma. Quando a alma ela não está bem... O corpo, ele também não se sente bem. A nossa alma reflete aqui fora. É por isso que nós precisamos, como cristãos, cuidar da nossa alma. E aqui uma pergunta, você tem cuidado da sua alma? Você tem alimentado bem a sua alma? O que é que você tem dado para a sua alma? Se nós cuidarmos da nossa alma, nós iremos para Cristo após a morte. E o corpo vai ficar nessa terra, mas a alma vai para Cristo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 8. Assim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Veja só, o texto ele é bem claro. Ele fala que se deixasse o corpo terreno, ele iria diretamente para Cristo. Ou seja, a alma após a morte ela não morre, ela não dorme, não fica num sono eterno, como alguns acreditam, a alma vai para Deus. Então preste atenção, juventude missionária, porque nós precisamos ser uma geração que cuida do nosso lado espiritual, que não deixa de lado, não, o espiritual. Ninguém sabe o seu dia. Ninguém sabe quando, nós, quando é que vai partir. Você não sabe o seu dia. É por isso que você precisa cuidar bem do seu lado espiritual. Se nós nos rendermos a Cristo... Nós iremos morar também com ele. E o que acontece depois que a sua alma, ela vai até Cristo? Quando a tua alma ela vai até Cristo depois desta vida, a nossa alma fica desfrutando da presença de Deus, da presença de Jesus e lá a nossa alma ela vai ficar aguardando até que Jesus volte para a terra para que a gente seja ressuscitado, porque essa é a promessa, que haverá ressurreição desse nosso corpo físico, mas não será apenas físico, mas glorificado, será melhor do que isso. Então, a Bíblia ela diz assim sobre isso, lá em Apocalipse, capítulo 6, no verso 9. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e o seu testemunho infiel. Se você estava na live com a gente, nessa quinta-feira, você viu sobre esse texto. Então, percebe aqui que nesse texto havia almas de pessoas mortas, almas de mártires, ou seja, almas de pessoas que criam em Jesus. Almas de cristãos aguardando Jesus abrir os selos. Ou seja, aguardando Jesus retornar para que houvesse uma ressurreição. Então, a verdade, juventude missionária... É que nós devemos cuidar do nosso lado espiritual e não apenas do corpo. E mais uma vez aqui eu pergunto, você está cuidando da sua alma? Você está cuidando do seu lado espiritual? A verdade é que a morte ela não é o fim. Nós iremos para os braços de Jesus, porque aqui é apenas uma passagem. Porém, não será assim com aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não são salvos por Jesus. A morte daqueles que rejeita a salvação é triste. Não é como a nossa. Ela não vai para o seio do Senhor. Por isso, é muito importante eu te dizer o seguinte. Não espere o tempo acabar para desejar viver com Jesus. Não espere o teu tempo acabar. Na juventude, nós pensamos que somos poderosos. Nós pensamos que somos invencíveis. Nós ah, imaginamos que vamos ficar com a saúde de maneira eterna que nós temos agora. Parece que nós iremos vencer todos os problemas, que nós vamos encarar tudo de frente. Nós pensamos isso na nossa juventude. E por esse motivo, por este pensamento, existem pessoas que não cuidam da sua alma. E acham que tem muito tempo ainda para viver, para se acertar com Deus. E aí nós corremos o risco de ir empurrando a nossa vida com Deus. Empurrando, empurrando porque nós pensamos que haverá muito tempo para nós acertarmos as nossas contas. Porém, é em vida que nós precisamos de arrependimento. É em vida que eu e você, como juventude missionária, precisamos de fé. É no tempo que se chama hoje, nós precisamos nos converter agora, não amanhã, o amanhã pode ser tarde. Em segundo lugar, você precisa saber que igreja é a comunidade dos salvos. Igreja é o lugar do encontro daqueles que foram salvos por Deus. E hoje em dia, há uma mentalidade que a igreja ela não é mais importante. E nós precisamos combater isso juntos, essa ideia. E essa mentalidade ela está vindo para nos tentar parar, nos fazer desistir. E essa mentalidade está ganhando espaço na vida de muitos jovens que pertencem à igreja. E é por esse motivo que alguns jovens não estão considerando mais a igreja em sua vida. Porém, para nós, jovens cristãos, juventude missionária, a igreja precisa fazer parte do roteiro da nossa vida. A igreja precisa fazer parte do plano da nossa vida. Nós fazemos planos para a vida. Ah, vou me casar, vou conquistar isso, aquilo, outro. A igreja precisa estar no plano da sua vida. E eu te pergunto, a igreja está no plano da sua vida? Você já fez planos com a igreja do Senhor para a sua vida? Você tem que escolher a igreja para você ser fiel a Jesus como você escolhe uma pessoa para se casar e ser fiel. A Bíblia diz lá em Atos 2, 41, a partir do verso 41. O verso 41 diz assim. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Veja só. A igreja cumprindo a ordenança do batismo. Aí no verso 42... Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ou seja, a igreja, ela seguia a doutrina de Cristo. Ela comungava. Aí no verso 43. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Ou seja, a igreja, ela temia a Deus. E temor é diferente de medo. Temor é um respeito. Eles levavam Deus a sério. E o verso 44 diz, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. A igreja se encontrava, porque ela era salva. Você percebe com esses versos bíblicos que a gente leu, que igreja é uma comunidade de todos aqueles que creem em Jesus Cristo? Nós não podemos rejeitar a igreja, porque só rejeita a igreja quem nunca foi salvo por Jesus Cristo. E eu já ouvi jovens dizerem que não precisam da igreja para viverem a fé. Porém, é nítido que esse jovem não entendeu nada do que é ser igreja. Porque ele não entendeu que a fé ela é partilhada. A fé não é egoísta. A fé não é para ser vivida somente no seu mundinho, no mundinho da pessoa, sem viver em comunidade. Não, não está certo isso. Não é naquele mundinho que diz, eu não preciso de igreja. Não é aí que se vive a fé. Jesus, ele só ficava sozinho quando ele queria ter um momento, uma experiência íntima com o pai. Mas logo você vê na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus voltando para a sua comunidade, ligado com as pessoas. E você sabe que Jesus foi quem criou a igreja. Foi Jesus que disse sim. E se foi ele... Nós não podemos rejeitar a ideia. Então, eu preciso perguntar, qual é o valor que você está dando para a igreja de Jesus? Se a igreja não fosse importante, Jesus não teria criado, como está escrito lá em Mateus, capítulo 16, verso 19. Eu preciso dizer hoje o que é a igreja. Eu preciso mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre o que é ser igreja de verdade. Quais são os aspectos da verdadeira igreja? Em primeiro, uma igreja busca andar os passos de Jesus. Ela é seguidora de Jesus. Então é necessário que a igreja ela busque viver como Jesus. Não seguir os seus próprios passos, mas os passos do Senhor. Nós não podemos ser como aqueles cristãos que o Mahatma Gandhi ele disse certa vez. Uma vez perguntaram para ele, por que, que você não aceita Jesus, você rejeita Jesus? Ele disse, eu não rejeito Jesus. Eu não rejeito os ensinos de Jesus, eu rejeito os cristãos, porque eu nunca vi um povo viver tão diferente como seu mestre. Nós não podemos ser este povo. Nós precisamos levar a sério a igreja, nós, pode... nós precisamos levar a sério Jesus, as palavras de Jesus, nós precisamos seguir Jesus. Segundo, igreja é cumpridora da palavra, nós fazemos o que a palavra nos ensina. Então, se a Bíblia ela diz para nós batizarmos, nós batizamos. Se a Bíblia diz para nós fazermos ceia, nós fazemos ceia. Se Jesus nos ensinou a exortar, nós exortamos. Se Jesus nos, nos mandou ensinar, nós ensinamos. Nós fazemos isto. Não fazemos porque é legal, mas nós fazemos porque é um mandamento, é uma ordenança de Cristo. Isso que é a igreja. Terceiro, a igreja é comunicadora da palavra. A pregação, ela é um ponto muito importante. E é importante eu destacar que no Novo Testamento, o louvor ele não tem proeminência no Novo Testamento. O louvor não tem no Novo Testamento proeminência dentro da igreja. E sim a pregação. A pregação ela é, o alto, é o ponto alto do culto cristão. A igreja existe para exortar, para falar da Bíblia. E o que nós vemos hoje? Por incrível que pareça, eu já ouvi jovens dizerem também que não gostam da pregação mas só gostam do louvor. Isso é uma heresia, eu preciso dizer para você. É uma apostasia. A palavra de Deus explicada, explanada, é o poder de Deus para salvar o mundo, diz a Bíblia. Então, nunca se ouve tanto louvor no nosso país como é, nós vemos hoje. E também nunca existiram tantas pessoas que não vivem a verdade. Porque a palavra deve ter proeminência. Não significa que o louvor não é importante. É, mas a Bíblia nos ensina que a igreja é comunicadora da palavra. Nós não podemos parar, não podemos deixar de pregar, nós temos que ter firmeza na Bíblia, firmeza nas escrituras, não querer atualizar a Bíblia, não. É a escritura que Jesus nos deixou. Por fim, a igreja é um corpo e uma família. Ela é um corpo e uma família. Corpo porque nós precisamos um dos outros, nós não fazemos nada sozinhos. Precisamos das pessoas e família porque nós somos irmãos em Cristo. Quem foi salvo por Cristo é irmão. E é por esse motivo que é necessário nós tratarmos todas as divisões que acontecem dentro da igreja. As brigas, os problemas, porque acontecem. Mas uma igreja, para ela continuar sendo igreja, ela precisa resolver as suas questões de divisões. Porque se há algum irmão, uma irmã na família que há uma contenda, não está certo. Igreja é um lugar de comunhão. E o que não é igreja? Se nós vimos o que é igreja, né? agora o que, que não é igreja? Se nós não vivermos a fé na igreja, nós não seremos igreja. Então, por isso eu quero mostrar para você o que não é ser igreja. E eu penso que isso aqui é muito importante para nós, como juventude missionária, para nós colocarmos na nossa mente, mudarmos a nossa mentalidade e deixarmos essa mentalidade pós-moderna, que quer mudar o rumo do que é ser igreja. Então, em primeiro lugar, a igreja não é ópio para as dores. O ópio ele tem propriedades anestésicas, ele foi usado muito tempo como um sedativo, um tranquilizante. E eu imagino que você conheça a frase de Marx, que ele diz que a religião é o ópio do povo. E muitas vezes ela é usada nos nossos dias para dizer que a religião ela é uma desgraça na vida das pessoas porque ela ameniza as dores do povo e evita que o povo faça uma rebelião contra o sistema predominante. Porém, juventude missionária precisa dizer mais uma vez que a igreja não é o ópio para as dores do povo. Muitas vezes as pessoas chegam aqui com dores, chegam com sofrimentos na alma. Nós damos o consolo, mas nós damos mais do que isso. Nós damos a verdade de Deus, a Bíblia para elas. Nós não enganamos elas, nós não mantemos elas nas dores para nós sobressairmos sobre ela. Ao contrário, nós ministramos o coração com a palavra de Deus que traz cura e libertação. Igreja não é um ópio, não acredite nisso. Igreja é um lugar de restauração, de passar por cima da dor e conhecer Jesus Cristo. Em segundo, igreja não é um shopping para diversão. Muitas pessoas acreditam que a igreja é um lugar apenas para se divertir. E elas vão, essas pessoas vão apenas para se divertir. Apenas para rever os amigos e não para uma busca espiritual. A igreja não é a agência para me promover. Existem também pessoas que se sentem ofendidas quando a igreja não as promove dentro da igreja. Mas como assim não me promoveu? Falou do outro, não falou de mim? Então essas pessoas, elas pensam que a igreja existe para servir elas, e não elas para servirem na igreja. E por fim, igreja não é resort para não ser incomodado. Há pessoas que gostam apenas de vir à igreja, mas não gostam de serem incomodadas. Deixa eu dizer uma coisa, o evangelho foi feito para ofender as pessoas. Ofender as pessoas... Porque falar que você é um pecador é uma ofensa. E tem gente que não gosta de ser incomodado. Elas não servem. Elas não fazem nada. São apenas membros e não servos do Senhor. É por isso que nós precisamos entender que o nosso papel como membros do corpo de Jesus é diferente de tudo isso. Então, qual é o seu papel? Primeiro, você precisa evangelizar. Buscar pessoas. Convidar pessoas para estarem na igreja. Essa, nós estamos vivendo num momento difícil, como eu falei no, no início do culto, com essa pandemia, onde as pessoas elas estão com medo de vir à igreja, e elas têm razão. Mas isso não pode, Juventude Missionária. Eu preciso dizer aqui, como eu disse lá no início, isso não pode apagar você, isso não pode desanimar você de chamar as pessoas de vir para a igreja, de evangelizar. Um dos nossos objetivos como igreja, como Juventude Missionária, é atrair pessoas. E é por isso que nós evangelizamos, para buscar pessoas. É por isso que nós fazemos cultos, para trazer pessoas. É por isso que nós criamos eventos. Não é para ficar todo mundo felizinho aqui cantando e tocando. É porque a gente quer trazer pessoas. Então você precisa entender, em segundo lugar, que a igreja é um lugar para você pertencer à família. Igreja não é apenas para visitar. Não é para visitar, hoje eu vou visitar tal igreja. Não é, tá errado. Igreja é para você pertencer, ela é um corpo. Nós precisamos interagir, nós precisamos integrar na igreja. É por isso que, por exemplo, nós temos verdades básicas, nós temos agora que sou membro, nós temos o pertencer, nós temos ah, links, coisas assim, porque a gente quer fazer as pessoas se pertencerem à igreja. Na igreja, você precisa ensinar a Palavra. Este é o papel de cada jovem cristão. Não é só o papel do pastor, não. Nós devemos ensinar a Bíblia para as outras pessoas. Nós precisamos nos edificar um ao outro. Exemplo disso, é por isso que nós fazemos mensagens, séries. É por isso que eu faço aquela live lá, que eu quero incentivar você a participar. É por isso que a gente tem o Nibim, é por isso que a gente tem seminário, tem Isbio. Na igreja você deve permitir ser ensinado. A igreja não é um local para nós pensarmos que sabemos de tudo. E pararmos de aprender, porque quem para de aprender perde o direito também de ensinar. Nós devemos, devemos querer ser ministrados. Nós devemos abrir o nosso coração para aprender mais da Bíblia, aprender com os outros. Nós devemos nos despir, nós devemos equipar a nossa vida com aquilo que Deus está nos dando. Exemplo disso, é por isso que nós fazemos reuniões de ministério. É por isso que nós corrigimos. Eu também sou corrigido, não estou falando isso só como um, um ator, alguém que faz, não, mas eu também é, sou corrigido. É por isso que nós atendemos, é por isso que nós aconselhamos, é por isso que nós supervisionamos. E por fim, você deve participar da obra. Não podemos ser apenas jovens que assistem a obra, mas não participam dela. Não de, nós devemos é, meter a mão na massa, nós devemos ir para a batalha com a igreja, nós precisamos frutificar, e exemplo disso são os ministérios que você pode frutificar. É assim que nós vamos com a igreja do Senhor Jesus para a frente. Porque a igreja é algo de Deus. E o Espírito Santo nos capacita para vivermos isso. Ele levanta dons e pessoas. Em terceiro lugar, você precisa saber que Jesus aparecerá novamente na terra. Como nós cantamos aqui. Jesus, ele voltará para a terra assim como ele... Veio da primeira vez, ele prometeu que faria isso, e nós o aguardamos, é por isso que a igreja existe também, para aguardar a volta de Jesus. E até nesse momento, pessoal, nós não conhecemos Jesus face a face, mas apenas de maneira espiritual e bíblica, mas eu, eu preciso dizer que chegará o dia que nós o conheceremos pessoalmente. Vai chegar o dia que você vai conhecer Jesus pessoalmente, face a face. Hoje eu estava perguntando para a Alana, você está aguardando Jesus? Está esperando Jesus? Nós precisamos nos perguntar, eu estou aguardando Jesus? Existe um dia, juventude missionária, que nós vamos olhar Jesus face a face. Nós vamos falar com ele como se fala com um amigo. Jesus, ele voltará. E há muitas discussões sobre quando Jesus voltará, sobre o milênio que o Apocalipse diz, sobre o juízo final, o arrebatamento, a tribulação. A Nova Jerusalém, o Novo Céu, etc. Eu quero aqui, nessa noite, mostrar algumas ideias rapidamente para a gente poder se localizar nessas ideias. Então, existem pessoas, por exemplo, que acreditam que nós já estamos vivendo o reino de Deus de maneira espiritual. Existem pessoas que elas acreditam que o reino milenar que está escrito lá em Apocalipse, ele não é físico, mas ele é espiritual. E eles acreditam que isso já está acontecendo agora. Eles acreditam que Jesus vão voltar no final desse reinado milenar espiritual e então ele vai nos levar para o céu. E essas pessoas são conhecidas como amilenaristas na teologia. O problema dessa ideia, pessoal, é que o reino de Jesus, ele não é apenas espiritual. O reino de Jesus, ele é físico também. Existe um outro grupo que acredita que o reino de Deus será instalado na terra de forma física e gradual, ou seja vai acontecer de maneira gradual, sem Jesus, só com a igreja. Aos poucos eles acreditam que o mundo vai se convertendo. Eles acreditam que Jesus ele voltará depois do, que esse reino milenar estiver no ápice, onde as pessoas vão estar todas convertidas ao, a Jesus. Este grupo ele é chamado de pós-milenarista. O problema desta ideia... É que eles falam que o reino de Jesus vai acontecer sem a presença física de Jesus neste mundo. E apenas por nossa cooperação na terra. Ainda existem aqueles cristãos que acreditam que Jesus voltará duas vezes. Então, a primeira vez ele vai aparecer no céu, vai ter um arrebatamento, vai levar as pessoas para o céu. E depois ele vai voltar e deixar as pessoas novamente que ele levou, que vai ser a ressurreição. E então a igreja vai estar salva da tribulação porque ela tinha sido levada. Então, depois de alguns anos, ele vai voltar e tudo vai se consumar. Esse grupo é conhecido como pré-tribulacional. O problema dessa ideia, gente, é que os cristãos, eles não passam pelo sofrimento. Mas a Bíblia diz que nós vamos enfrentar sofrimento. Então, eu quero deixar aqui para vocês uma versão mais bíblica, que nós podemos acreditar. E nessa versão bíblica, ela diz que haverá sofrimento na Terra. Haverá dores na Terra, nós iremos... Passar por tudo isso até que o reino de Deus venha. E até então o reino já está, mas no nosso coração espiritual. Não de forma física ainda, não é o reino de Deus, de Jesus completo. E é somente depois das tribulações que nós vamos passar aqui na terra que Jesus ele vai voltar, ele vai colocar o seu reino aqui. E então não vai ter mais dor não, dor, não vai ter mais choro, etc. Então essa é uma ideia mais bíblica da volta de Jesus. Ele vai voltar apenas uma vez. A Bíblia diz lá em Mateus 24 o seguinte, no verso 4. Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Veja bem, nós não podemos ser enganados por falsas ideias sobre a volta de Jesus. Ou colocar o reino de Jesus sem Jesus estar presente. Continuando, ele diz assim lá no verso. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas en não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então você percebe nesse texto que terá muita dificuldade. Nós iremos enfrentar problemas, mas isso é só o início dos tempos. Por isso, não se preocupe com a data que Jesus vai voltar. Não se preocupe com isso, mas se preocupe apenas em estar pronto. Então, apesar da dificuldade, quanto à forma de Jesus voltar, a gente não entende muito bem, uma coisa é certa, Jesus ele voltará. E todos os cristãos concordam com uma coisa, um dia você fará parte do reino físico de Jesus. E eu preciso dizer para você... Você aguarda isso na sua vida? Um dia você vai fazer parte do reino físico de Jesus. Você compreende essa ideia? Nós esperamos um reino que ele é de outro mundo. Nós não depositamos a nossa confiança em sistemas de governos. Nós não depositamos a nossa confiança neste mundo, nesta terra, no reino desta terra, mas num reino que é além de nós. Por isso, mais uma vez, é importante dizer que você não precisa saber a data que Jesus vai voltar. Não se engane com datações, mas você precisa apenas esperar Jesus. A Bíblia, ela diz em Marcos 13, 32. Contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o filho, somente o pai sabe. O tempo ninguém conhece, não há certeza disso, porém haverá sinais. E nós precisamos ficar espertos com os sinais de juventude missionária. Deixa eu mostrar para vocês alguns sinais da volta de Jesus nesta terra. Primeiro, o mundo ouvirá sobre Cristo. Anúncio do Evangelho. Ha haverá anúncio do Evangelho. O mundo, ele saberá que Je sobre Jesus. O Evangelho, ele vai ser espalhado por todas as, na as nações. E é interessante nós sabermos que ainda existem povos que precisam conhecer Jesus, apesar da Bíblia já ter sido divulgada, mostrada para muita gente em mais de 2.400 idiomas, mas ainda há pessoas para conhecer. Segundo, haverá falsidade e traição, falsidade e traição entre pessoas da mesma fé, entre pessoas da mesma igreja, entre pessoas da mesma família. Terceiro, haverá morte, fome, pestes, e nós estamos neste ano vivendo uma peste neste mundo. E a Bíblia, ela diz que isso vai se repetir, isso acontecerá, haverá um aumento de morte, mas ainda não será o fim. Em quarto lugar, Jesus ele voltará depois de crises, guerras e dores. Haverá crises globais, guerras, dores, o mundo sofrerá. E também terá tribulações e sofrimento. A igreja, ela vai ser perseguida. E nós vivemos hoje em um tempo de paz até. Mas nós viveremos um tempo ainda onde a igreja não poderá ser mais igreja como nós conhecemos hoje. Terá que ser clandestina. E por fim, haverá heresias e apostasia da fé. Isso nós vemos. Muitos desviarão da sua fé. E sobrará apenas alguns, sobrará poucos cristãos. Juventude missionária, será que você não percebe isso? Sobrará poucos. Aonde está aquele teu amigo que você sabe que era da igreja? Onde está a tua amiga que era da igreja? Onde está aquele povo que quando você se converteu, se converteu junto com você? Haverá apostasia da fé e sobrará o remanescente. Vai permanecer no fim poucos. Nós precisamos esperar. Então entenda isso. O seu papel é viver Jesus e esperar por ele. Esse é o nosso papel. É viver para Jesus, viver com Jesus, esperar em Jesus. E aqui uma pergunta mais uma vez para você. E é muito importante essas perguntas, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade que não é bíblica. Então é muito importante nós sermos ofendidos com a palavra de Deus. Você está esperando Jesus? Você está esperando o retorno de Jesus? Você está aguardando Jesus voltar? Jesus vai voltar um dia. Ele vai vir nos buscar. Em quarto lugar, você precisa saber que haverá justiça para todos. Haverá um juízo final. Será o dia do Senhor e nesse dia haverá julgamento para toda a humanidade. E é importante eu dizer que nenhum dos nossos atos livres aqui nesse mundo estarão livres da justiça de Deus. Tudo que nós vamos, que nós fazemos aqui, um dia estará diante de Deus, do trono de Deus. Todos nós seremos julgados. Os que creem serão julgados. Os que não creem serão julgados. Então preste atenção nisso. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não acreditam que passarão pelo julgamento divino. Acham que terão privilégio. Mas todos nós passaremos, a Bíblia é clara, crentes e descrentes. Até os anjos serão julgados, diz a Bíblia. Deus, ele revelará a condição do coração de cada ser. Então você precisa compreender que o nosso coração, diante de Deus, não, não, não pode ser um coração enganoso. A gente não pode enganar Deus. O nosso coração será aberto diante de Deus. Será revelado o nosso coração. A Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios 3. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Ele está falando da nossa vida. Será revelado. Nossas obras serão reveladas, saberemos naquele dia quem de fato creu em Jesus, quem de fato não creu em Jesus, porque até lá é um mistério particular, pessoal. Então o juízo final, ele vai mostrar para nós que quem manda é Deus. No juízo final, ele, Deus vai mostrar que quem comandava a história era Ele, e que nada daquilo que nós fazíamos na Terra, quando nós achávamos que estava passando despercebido aos olhos de Deus, não estava. Então, toda injustiça humana estará diante de Deus. Toda injustiça. Acredita nisso. Porque isso dá conforto para o nosso coração e nos desafia ao mesmo tempo. Porque conforto por sabermos que Deus é o nosso vingador. E que tudo o que te fizeram de ruim será cobrado diante de Deus. Mas desafio para que você viva também a vontade de Deus. Então, nosso papel é esperar a justiça de Deus, não neste mundo ruim, mas... Neste mundo que virá. Deus, ele recompensará a justiça dos homens. Assim também como Deus recompensará a injustiça dos homens. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 5. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Percebe? Nós devemos ser desafiados por essa palavra. E nós precisamos também ficar tranquilos, porque cada um colherá o que plantou diante de Deus. Ou seja, a justiça neste mundo pode falhar, mas a justiça de Deus será cumprida, juventude missionária. No juízo final, no juízo de Deus, Deus ele vai julgar a humanidade, Ele vai falar sobre nós, então será salvo... Aqueles no julgamento que tiveram Cristo como seu Senhor, porque a gente não pode pagar nossos pecados. Mas Cristo vai ser o pagamento pelos nossos pecados no juízo final daqueles que creem. A salvação, ela vai ser de graça para nós. Mas é importante eu dizer que haverá recompensa para os que são salvos. Para aqueles que fizeram a obra de Jesus, a Bíblia deixa bem clara. Para aqueles que se esforçaram, haverá recompensas. A salvação é outra coisa, é de graça. Mas haverá recompensas para aqueles salvos que fizeram a obra de Deus. Diferentemente daqueles salvos que não fizeram a obra de Deus. Os que sofreram por Cristo, aqueles que levaram uma vida intensa na obra de Deus, esses serão recompensados de maneira diferente daqueles que foram salvos, mas não fizeram nada. Não fizeram nada. Então, preste atenção. Tudo que você faz no Senhor será recompensado. E essa palavra aqui precisa ser ânimo para a tua vida. Eu não sei o que você está fazendo no reino de Deus. Eu não sei qual é o desafio que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei se você está agindo no reino de Deus. Mas eu preciso te dizer. Tudo que você faz no Senhor será recompensado. Todos os salvos terão alegria eterna. Mas a recompensa será dada pessoalmente para aqueles que fizeram a obra de Deus. Então veja o que diz lá em Coríntios capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deus recompensará o seu esforço. Então não será uma competição. É tudo pela graça. Mas se você trabalhou para Cristo, você vai ganhar graça em cima de graça. Por isso nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos dar a nossa vida. Nós devemos gastar a nossa vida no Senhor. Nós devemos acumular tesouros em Deus. Nós devemos compartilhar Jesus. Nós devemos viver com intensidade na obra de Deus. Porque nós seremos recompensados um dia. E por fim, em quinto lugar, você precisa saber que o destino é a presença de Jesus. O nosso destino é para a presença de Jesus. Muitos movimentos... Eles tentaram trazer um céu para a terra, mas a verdade é que só Jesus pode trazer o céu para a terra. Um local onde a sua presença estará. Então, deixe-me dar alguns exemplos clássicos para vocês sobre movimentos que tentaram fazer um estado ideal, que tentaram fazer um reino perfeito aqui nessa terra. E o primeiro exemplo é o comunismo. Você sabe, o comunismo ele é um um programa político em cima do manifesto comunista de Marx e foi o programa desenvolvido por tantas pessoas como Lenin, Stalin. E a ideia do comunismo é que a sociedade ela precisa ser refeita, a sociedade precisa ser socialista. A sociedade precisa ser possuidora dos meios de produção, a sociedade precisa ser sem classe. E para isso acontecer, o comunismo então ele diz que é necessária a ditadura do proletariado precisa ter a ditadura do trabalhador para que então nasça uma nova sociedade. E para isso acontecer, o comunismo então ele pega, ele partidariza a ciência, ele partidariza a arte, ele partidariza a filosofia, ele partidariza a atividade intelectual no mundo. Ele torna tudo socialista. E o exemplo disso foi o Lenin, o Stalin, a União Soviética, porém nós vemos pela história que até hoje isso não deu certo. Um segundo exemplo, que é o extremo, é o fascismo. O fascismo, o que, que ele é? Ele dita uma forma apenas de governo sobre o povo, ele centraliza o poder, ele centraliza tudo em si mesmo, ele retira pela violência tudo o que é contrário, toda forma de política diferente, e assim ele tenta remodelar a sociedade segundo a visão do seu próprio líder fascista. Mas isso também não deu certo. Nós temos o exemplo de Hitler, o nazismo, o Mussolini na Itália. Então a verdade é que ninguém entrará um reino perfeito. Mesmo que nós ansiemos por este reino, nós precisamos saber que nós ansiamos a vida perfeita porque nós nascemos para a perfeição. É por isso que as pessoas querem trazer o reino, porque nós nascemos para a perfeição, nós nascemos para Deus. Mas as pessoas invertem tudo isso para algo ruim. Mas essa perfeição, só quem pode trazer é Jesus para a nossa vida. É Jesus que vai trazer o reino que é perfeito. É Jesus que vai trazer o reino que as pessoas anseiam. É Jesus que vai trazer o estado ideal. É Jesus que vai trazer a perfeição. Nós não podemos esperar isso neste mundo. Não dá. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, verso 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido esta cidade que nós aguardamos a nova Jerusalém que desce do céu é o novo reino não é um programa meramente humano de trazer o céu para a terra não, é um programa divino porque somente o Criador refará tudo somente o Criador é uma promessa de Deus Deus prometeu que refaria tudo Ele renovaria tudo nós vivemos em um mundo caído, mas que Deus vai reformar. E como será esse novo mundo? Eu quero terminar minha palavra dizendo como será esse novo mundo. Primeiro, neste novo mundo, tudo será novo, tudo será refeito. Este novo mundo será refeito em Deus. Preste atenção: refeito em Deus. Nós não iremos mais morar nesta terra. Tem gente que acredita que a gente vai morar nessa terra. Não é nessa terra. E a gente não vai morar também lá naquele céu, que a gente imagina que Deus está naquele trono, lá no céu. Não é lá no céu e nem nessa terra. A Bíblia nos ensina que nós iremos morar num novo céu, numa nova terra. É a terra e o céu juntos. Não haverá mais essa divisão imanente e transcendente. É junto, unido. Tudo será restaurado. A criação será restaurada. Tudo habitará em Deus. Tanto que a Bíblia diz que não haverá nem sol. Porque a glória de Deus iluminará. Segundo, não existirá maldade, toda injustiça será desfeita. Quando Jesus criar esse novo céu, essa nova terra, tudo será lindo e não terá crimes, não terá problemas, não terá nada doentio. Em terceiro, seremos glorificados, seremos perfeitos, não teremos mais falhas como nós temos agora. Aquela falha que você luta, aquele pecado, não vai existir mais. Por isso é importante render a tua vida a Jesus e não desistir de você mesmo. Em Cristo Jesus, nós seremos mais do que perfeito. Mais do que qualquer padrão estético do nosso tempo. Em quarto, o novo mundo, neste novo mundo, nós extrairemos o máximo. O máximo dele. Hoje, nós já tentamos extrair o máximo do mundo. A gente quer criar coisas novas, quer criar é, novas tecnologias, queremos sair do nosso mundo, ir para o espaço, mas nesse novo céu, nessa nova terra, nós vamos extrair o máximo que nós pudermos dos céus e da terra. Nós teremos o máximo de recursos. Nós teremos o máximo de vida. Nós teremos o máximo de inteligência. O máximo de saúde. Nós vamos refletir a glória de Deus. Vai ser um reino espetacular. Tudo aquilo que os ideais humanos tentaram construir de algo perfeito vai ser lá. Muito melhor. Nós vamos estar avançados como raça. Nós vamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Vai ser lindo. Eu quero viver esse, esse tempo. Então... O, a nova terra, o novo céu Vai ser tudo fantástico Terá atividades Não pense que é só você lá dobrando o seu joelho Oh Jesus, oh Jesus, não é nada disso Vai ter atividades, vai ter coisas boas Vai ter serviço, vai ter criatividade Vai ter desenvolvimento Vai ser algo espetacular E por fim, Deus será presente Como se não bastasse tudo isso A presença de Deus, a glória de Deus estará conosco nós vamos ter comunhão com o Senhor, nosso Rei. Tudo face a face, eterno prazer na presença de Jesus. Segundo a Pedro, nós lemos o seguinte. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra. Que Ele prometeu. O um mundo pleno de justiça. Esse texto, ele diz tudo e resume tudo. É isso que nós aguardamos, juventude missionária. Novo céu, nova terra, que nenhum sistema político pode trazer, a não ser Cristo Jesus. É por isso que nós somos cristãos. Nós não somos cristãos para ficar trazendo é, coisas para este mundo, do mundo mesmo. Não, nós somos cristãos porque nós aguardamos Jesus. Um dia tudo findará, fim dará. Nós seremos salvos eternamente. Por esse motivo, não tenha medo da morte. Ela é apenas uma passagem para o céu. Viva na igreja como uma comunidade de pessoas salvas. Participe dela. Espere Jesus. Ele prometeu. Ele vai voltar. Haverá justiça para todos. Nada passará despercebido. E haverá céu, novo céu, nova terra. Tudo será instalado. Será algo lindo e maravilhoso. Nós vamos tirar o máximo desse planeta desse planeta novo que Deus vai nos dar. Isso é o mínimo que nós, como cristãos, precisamos saber. Porque se nós não sabermos essas verdades, nós vamos viver como cristãos que não creem na Bíblia. E por incrível que pareça, existem. Mas nós, como juventude missionária, precisamos desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus e na sua Palavra.